0: Nach langer Pause ist es endlich soweit. Nachdem Johannes vorgelegt hat, wollte ich nicht länger warten. Und jetzt können wir uns zu Recht unseren neuen Namen geben. Daddy Gaming. Nein. Nein.
1: Nein. 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 Hallo und herzlich willkommen bei Mehrspieler, dem Podcast zu Videospielen auf Daran geht die Welt zugrunde und robotsanddragons.de. Wie ihr im Hintergrund hört, hört ihr nichts, denn ich bin zur Abwechslung mal wieder nicht draußen und ich bin auch nicht alleine. Max ist wieder da. Hallo Max. Hallo Johannes. Keine Tauben, keine Baustellen, die uns äh, und kein Wind, der uns äh, un unser Gespräch unterlegt. Dafür ganz viel... Seufzen. Und junge Leute.
0: Also endlich, wir haben unsere Zuhörerschaft jetzt im Laufe
1: verdoppelt, in den haben wir letzten
0: sie. zwölf Monate ja. verdoppelt, mindestens. <lacht> wenn nicht sogar potenziert. Und äh, die, die krakehlen so laut, das glaubt man gar nicht. Also äh, die, die lieben unsere Show. Und äh, dementsprechend versuchen wir jetzt auch wieder super hip zu sein, tragen unsere Mützen so schräg und reden über Spiele, über die vor uns noch niemand gesprochen hat. So wie... Äh, Elden Ring. Vorher
1: muss ich noch ganz kurz loswerden. Äh, mehr Spieler jetzt mit Publikum. Mehr Spieler jetzt mit Hörern. Woran wir uns so ein bisschen aufhängen wollen, ich hatte das ja letzte nee, vorletzte Woche schon so mal angesprochen, ist dieser Tweet von Jason Schreier, der gesagt hat, hey, legt euch doch mal Stift und Papier bereit. Äh, das Spiel hat keinen Questlog. Und alle so, was? Und Max und ich denken uns, ja, okay,
0: ja, weil wir ja jetzt nicht erst seit knapp zehn Jahren über dieses Thema sprechen. Jetzt könnte man sagen, explizit haben wir über das Thema tatsächlich erst so seit fünf Jahren gesprochen, vielleicht jetzt sogar schon sechs Jahren, als wir mal explizit auf Witcher 3 eingegangen sind und gesagt haben, Leute, macht die ganzen optionalen Questpunkte auf der Minimap aus. Einfach, damit ihr mal diese Welt entdeckt und nicht nur... Fragezeichen zu Fragezeichen zu Questpunkt abarbeitet, sondern wirklich das macht, wofür so ein Open-World-Spiel normalerweise gedacht ist. Ihr guckt, ihr seht ein Gebäude oder irgendeinen Wald oder sowas, der interessant aussieht, und ihr geht hin. Also ähm, wir finden es natürlich schön, dass ein Spiel wie Elden Ring scheinbar, so wird es zumindest verglichen, mit einem Spiel wie Breath of the Wild sagt, guck dir diese Welt an und mach, erforsche sie, und nicht wie tut uns leid, auf dieses tote Pferd einzudreschen, so ein übliches Assassin's Creed oder äh, ein neues Far Cry, das sagt, hier sind 50.000 Questpunkte, mach mal. Denn auch diese Spiele zur Verteidigung der ganzen Ubisoft-Spiele, auch in diesen Spielen ist eigentlich immer relativ viel gutes Design drin. Nur dieses Design von diesen Open Worlds wird gar nicht genutzt, womit man sich fragt, warum sind diese Spiele eigentlich open, wenn sie mit aller Macht dir versuchen zu sagen, hey, Spieler oder Spielerin oder Spielender oder spielende Person, jetzt hör doch mal auf, hier dir die ganze Zeit Gedanken zu machen und die Welt einzusaugen. Immersion ist für Loser, hol dir die 500 Flaschenscherben.
1: Ja, es ist, es ist so ein bisschen witzig zu sehen, wie Leute äh, über Elden Ring schreiben und dann sowas sagen wie, ja, und man wird als Spielerin gar nicht geführt irgendwie vom Spiel. Es gibt kein... Also natürlich gibt es Hinweise, wo man hingehen kann, aber man ist relativ frei und plötzlich haben die Leute Spaß daran zu entdecken, ähm, was, was so in der Gegend ist und Hocherforschung wird belohnt. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo dann die Leute sagen, ja, bestes Spiel ever, wo Max und ich uns äh, fragen, echt, habt ihr, habt ihr einfach nie ein gutes Spiel gespielt, ein gutes Open-World-Spiel? Weil das ist ja eigentlich die Quintessenz von, von Open-World-Spielen, von guten, spaßigen Open-World-Spielen, dass man eben in diese Welt, diese offene Welt hinausgelassen wird, die Freiheit genießen kann und sagt, ich gehe jetzt mal dahin, weil dieser Ort sieht interessant aus. Eben diese Erfahrung, die Max und ich beide in äh, The Witcher 3 gemacht haben, eine Erfahrung, die ich mir eigentlich gewünscht habe, zum Beispiel bei Assassin's Creed Origins oder Assassin's Creed Odyssey, wo ich aber die äh, Minimap-Sachen, entweder mache ich die Minimap für mich nutzlos, weil da nichts drauf ist, außer wo ich stehe, oder ähm, sie ist halt überfrachtet mit, mit Icons, ich kann das nicht so richtig oder zumindest habe ich nicht rausgefunden, vielleicht bin ich auch einfach nur dumm, aber ich äh, kann diese Minimap für mich nicht so einstellen, dass ich äh, äh, nur wichtige Icons habe und entdecken kann, aber dafür ist das Spiel ja auch gar nicht gemacht, das Spiel ist nicht gemacht, dass du irgendwo hinrennst und äh, was entdeckst, oder so, sondern du sollst schön diese einzelnen Punkte abgrasen. Deswegen sind die ja da und deswegen kann man sie auch nicht sinn-, sinnvoll ausstellen. Offene Welten gehen, drehen sich nicht um die Welt, die dargestellt wird, sondern um diese Aktivitätsangebote in Form von Icons, die äh, für die Spielerinnen da sind. Und es müssen mehr Icons da se sein, als SpielerInnen Zeit haben, weil, sie, weil die Angst ja ist, dass man irgendwann nicht unterhalten sein könnte. Also ich glaube, die große Angst, um mal einen Punkt zu machen hier, ich glaube, die große Angst vieler Entwickler ist nicht, dass ihre Welt leer ist oder uninteressant, sondern sie haben nicht das Vertrauen in die eigene Welt, die sie darstellen.
0: Lasst die ruhig Zeit mit dem Punkt. Wir haben jetzt so lange keine Episode aufgenommen, dass man uns das ruhig ein bisschen nachsehen darf. Nee, wir versuchen natürlich auf den Punkt zu kommen. Ich habe im Lauf dieser Diskussion, also als ich dann gesagt habe, lass uns mal ein bisschen über äh, dieses ganze Elden Ring und plötzlich wird das gefeiert mit, wow, äh, diese, diese Freiheit und dass der Spieler nicht dauernd an die Hand genommen wird, wie toll. Gleichzeitig geben wir Spielen wie dem, jedem Assassin's Creed irgendwie Top-Wertungen, wo ich mir denke, Leute, äh, ihr wisst auch nicht ganz, was ihr wollt. Worüber ich nachgedacht habe, ist äh, ein Spiel, das sehr, sehr viele Fehler hat, das ich zwar liebe, aber darum geht es jetzt gar nicht. Äh, Final Fantasy 15 hat, war ja das erste Open World ähm, Final Fantasy, wenn man so möchte. Jetzt könnten andere sagen 12 vielleicht noch, aber ihr wisst, was ich meine. Viele Leute haben sich ja damals über das Auto aufgeregt. Und mir ist irgendwann klar geworden, weil ich das Spiel ja doch das ein oder andere Mal durchgespielt habe, das Auto ist im Grunde Genau das, dass die Designer gemerkt haben, ey, das ist doch voll langweilig, über diese Welt zu rennen. Wir lass, wir Im Grunde lässt man den Spieler nämlich auf Schienen fahren und die Überraschung der Open World liegt daran, dass du sagst, geh jetzt mal von Stadt A zu Stadt B. Und auf dem Weg dahin passieren Sachen, die nichts mit der Hauptquest zu tun haben. Und so funktionieren im Grunde die meisten Open-World-Spiele. So funktioniert in Red Dead Redemption 2, wo ihr durch den Wald reitet und plötzlich werdet ihr überfallen und sowas. Und die Spieler sagen, wow, die Immersion. Aber im, im Endeffekt ist es alles nur so kleines Blendwerk für... Im, Im Grunde sind die meisten Spieler nur damit beschäftigt, von Questpoint zu Questpoint zu rennen und das Open-World-Spiel überrascht dich dann damit, dass es dich unterbricht. Aber die wenigsten sind so, auch wenn Final Fantasy 15 ein paar solche Momente hat, meistens ist es so, selbst wenn du was Interessantes siehst, labert schon irgendeiner der Charaktere und sagt, ey, guck mal, da drüben, das sieht ja interessant aus, lass uns doch mal einen Abstecher machen. Und ich mir denke, ja, die meisten open world spiele der letzten zehn Jahre haben nämlich null Vertrauen darin, dass der Spieler tatsächlich mal ein bisschen durch die Gegend guckt.
1: Ja, selbst, ähm, selbst bei dem meiner Meinung nach besten Open-World-Spiel, das habt ihr ja mit Sicherheit schon mitbekommen, dass ich das sehr gut finde, Breath of the Wild, gibt es natürlich so eine gewisse Steuerung, ne? also du hast einerseits ähm, sind diese Sachen, sind, sind die Tempel, die man sehen kann von den, von den Türmen, ja, es gibt überhaupt diese Türme, die sind eine, äh, eine Art der Steuerung der Spieler*innen. innen, ähm, diese Tempel sind eine Art der Steuerung, es ist aber auch einfach so, in diesem Spiel gibt es gibt es Orte, die haben, oder oder ja, Siedlungen, die haben keine Bedeutung. Zum Beispiel dieser diese eine Fischerort, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, da sind zwei, drei, vier Tempel in der Nähe, aber da gibt's keinen, da gibt es jetzt keinen Helden oder sowas. Da gibt's keinen Keine kein, Quests. Keine, ja, es gibt Quests in dem Sinne, aber sie trägt halt nicht zur Hauptstory bei. Link kann da halt einfach rumhängen, weil es nett ist und äh, es da Fische gibt oder sowas und einen Strand. Bei Breath of the Wild wird das Erforschen halt wirklich belohnt. Im Sinne von, äh, ich gehe irgendwo hin und entdecke Dinge und sie sind einfach da und man merkt, dass die Entwickler eben und Entwicklerinnen das Vertrauen hatten, dass es einfach reicht, dass da etwas da ist, dass man da etwas entdecken kann und das schon spaßig genug ist und man nicht noch irgendwie 500 Minigames haben muss oder äh, äh, Sammelaufträge, um diese Entdeckung noch irgendwie zu gratifizieren.
0: Ja, plus eben dieses, ich glaube, dieses Gefühl, dass da auch ein wenig Eitelkeit bei vielen Spielen reingekommen ist. Wir haben jetzt diese riesige Welt gemacht und wir, der Spieler muss jetzt auch diese ganze Karte absuchen. Wo ich mir denke, nee, genau deswegen macht man ein Open-World-Spiel, damit jeder diese Welt auf seine Art erkunden kann. Es gibt den Spieler, der einfach nur die Story erleben will. Es gibt den Entdecker, und da, weil ich eben in Anführungszeichen ein Negativbeispiel über Red Dead Redemption 2 gebracht habe, genau das hat die Rockstar-Spiele ja groß gemacht. Also wenn ich an einen Grand Theft Auto 4 denke, Liberty City, die, die dritte Insel, oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht mehr ein, irgendwas mit Albuquerque oder so, nee, sie haben es ein bisschen anders genannt. Die, die dritte Insel auf jeden Fall, da, da wird die Hälfte der Karte überhaupt nicht genutzt für Missionen und dergleichen. Da kann man einfach mal rumfahren und sich das ansehen, aber man muss nicht. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das, 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 das was Schönes ist. Da muss ich dann auch überhaupt nicht, oh, warum soll ich da hinfahren, wenn es da überhaupt in Anführungszeichen nichts gibt. Naja, genau das ist doch aber Teil einer Open World. Wenn in einer Open World sowieso alles vollgestopft sein soll, dann spielt ein lineares Spiel oder Yakuza. Aber äh, doch nicht irgendwie ein, oh, hier ist dieses riesige Land und wirklich jeder Millimeter muss mit was vollgestopft sein. Und da könnten wir jetzt vielleicht
1: den, äh, den Bogen spannen ha, ha, ha.
0: und auf Horizon eingehen.
1: In erster Linie Horizon Zero Dawn, weil äh, Forbidden West habe ich noch nicht gespielt, ist ja auch für den PC nicht raus. Und ich muss ja auch sagen, ich habe so viel Zeit mit äh, Horizon Zero Dawn gar nicht verbracht. Es sind äh, eine Handvoll Stunden, bevor ich das Spiel wieder abgelegt habe. Äh, aber was mich da am meisten gestört hat, weil ich, ich bin da ja reingegangen mit, äh, das ist ein Open-World-Spiel, das hat diese riesige Minimap mit allen... Anzeigen und so weiter. Ich gucke mal, ob ich das einstellen kann. Ich glaube, so an, an Einstellungsmöglichkeiten gab es da gar nicht so viele oder zu viele. Ich glaube, es gab sogar zu viele. Es hat mich so verwirrt, was ich da ein- und ausschalten kann. So granular war das, dass äh, ich gesagt habe, ich probiere es erstmal so. Was aber bei Horizon Zero Dawn auch noch hinzukommt, ist ja nicht nur die Minimap, sondern es ist halt einfach viele Aspekte, zum Beispiel das Jagen von Tieren, und ich meine die Tiere, Tiere, nicht, nicht diese Robot-Dinosaurier-Tiere-Dinge. Mm. Das ist ein Element, das ist da, das fühlt sich aber immer so ein bisschen wie eine Fleißaufgabe an. Du brauchst es ja, um Fast Travel zu machen und so weiter. Aber es ist nicht wirklich, es ist keine wirkliche Herausforderung, es ist eine Ablenkung, es ist ein Zeitschinden meiner Meinung nach. Warum kann ich nicht einfach so Fast Travel machen? Warum muss ich da immer irgendwas sammeln für? Natürlich passt es vom Setting her so rein. Ja, wir haben ja diese, diese quasi äh, Ureinwohner überlebenden Postapokalypse-Gedöns. Ist ja auch ein bisschen schwierig, mm. so, ne? Cultural Appropriation und so weiter. Ach, Qual Aber das wurde auch schon diskutiert. Insofern braucht wir da jetzt äh, uns nicht dran aufzuhängen. Also es passt da so ein bisschen rein, aber zum anderen habe ich das Gefühl, es ist so unter dem Radar, dass es sich anfühlt, als sei es nur da, um eine ne Nachfrage zu befriedigen. Also wir packen es rein, damit es drin ist, damit Leute da halt sagen können, hey, ich habe 500 Truthähne erlegt. Aber es hat nicht so wirklich einen Zweck. Es wirkt so aufgesetzt, genau wie vieles in diesem Spiel so aufgesetzt wirkt, als müsste es unbedingt rein. Und das ist ein Punkt, den du eben schon so ein bisschen angerissen hast. Ich glaube, es ist nicht so nicht so sehr Wie hast du es genannt? Eitelkeit. Ich glaube, es ist Furcht. Diese Open-Worlds Open verschlingen so viel Geld, so viel Arbeitszeitstunden, um sie zu erstellen, dass die Publisher dann sagen, Klammer auf müssen, Klammer zu, äh, bitte macht hierfür, macht das ein, ein Catch-all-Spiel, ja, da muss für jeden was dabei sein, man muss jagen können, man muss craften können, man muss xy können. Deswegen sind diese Spiele, über die wir uns aufregen, also Ubisoft, äh, Horizon Zero Dawn und so weiter, sind diese Spiele so voll, damit jeder bitte schön was hat, damit jeder einen Grund hat, dieses Spiel zu kaufen. Aber das wieder, und, und das macht es halt kaputt.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du gerade auch nochmal eins meiner Lieblingsthemen von Open World eingebracht hast, und zwar Fast Travel, die Schnellreise. Bis heute <lacht> sage ich gerne provokant über dieses Feature, okay, wir sehen ein, dass es jetzt inzwischen einfach nur totlangweilig ist, sich auf dieser riesigen Karte von A nach B zu bewegen. Hier ist eine Möglichkeit, das zu überspringen. Diese riesige Welt, die wir geschaffen haben, ist inzwischen einfach nur noch ein Klotz am Bein. Das, ich finde das immer wieder sehr spannend, wenn, wenn man gerade betrachtet, und jetzt gehe ich mal weg von Elden Ring, sondern zu den Spielen davor von From Software, die sich ja dann mehr bei dieser, ach, ich mag den Ausdruck zwar inzwischen nicht mehr, aber Metroidvania-Logik so ein bisschen drangehangen haben von du hast drei Stunden für diesen Weg gebraucht, aber jetzt kannst du diese eine Tür öffnen und kommst innerhalb von zwei Minuten dahin, weil du ganz viel umgehen kannst. Aber das fühlt sich dann tatsächlich an wie, ich habe mir diese Abkürzung erarbeitet und nicht, ja, 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 komm hier, Fast Travel, ich, ich habe keinen Bock mehr. Ich äh, kann da übrigens auch eine Geschichte aus Horizon Zero Dawn, dass da ganz, ganz schlecht äh, programmiert worden ist. Ich bin zu einer Siedlung, glaube ich, auf einem Weg, auf dem ich gar nicht hätte hinkommen sollen, denn ich bin einfach ins Wasser gesprungen und bin so zehn Minuten lang durchs Wasser geschwommen und dann an einem anderen Ufer hoch und dann war ich bei dieser, bei dieser Stadt, wo, äh, wo da muss Aloy dann in so einer Arena kämpfen und alles Mögliche. Wer es gespielt hat, wird es wiedererkennen. Das ist schon gegen, gegen Ende des Spiels, also das dritte Viertel. Und ja, dann war ich da und da war da eine große Brücke. Und ich dachte, oh Mann, wenn ich da jetzt hoch will, muss ich ganz lange links lang gehen oder rechts lang gehen. Und dann bin ich unter der Brücke lang gelaufen und genau über mir war so ein Lagerfeuer. Das heißt, plötzlich stand da du hast eine Fast-Travel-Location freigespielt. Und dann musste ich wieder 200 Schritte davon weggehen, weil man sonst nicht fast traveln darf. Und dann bin ich auf die Brücke hoch gefast travelt und denke mir, ja, cool, äh, genauso stelle ich mir ein äh, Exploration, ein Erkundungsspiel vor, dass ich einfach sage, ja, komm, egal, hier, skip, 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 skip.
1: Ich muss natürlich dann auch noch mal, äh, weil ich das ja auch zuletzt äh, in, meinem, in meinem solo Cast quasi angesprochen habe, ich muss natürlich auch nochmal eine kleine Lanze brechen. Also es gibt schon so Komfortfunktionen, auf die möchte ich nicht mehr verzichten. Zum Beispiel ein, ein Quest-Wegweiser, der mir, der mir sagt, wo ich ungefähr hin muss. Ja? Er muss mir nicht sagen, hier sprich mit diesen Leuten oder sowas. Das kann sich auch aus einem Quest-Logbuch, das für mich mittlerweile auch dazu gehört, Ergeben. Für mich gehört auch mittlerweile Fast Travel oder eine, eine sinnvolle Fast Travel-Funktion dazu. Einfach weil, Max, du kennst es, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und wir haben vielleicht auch nicht mehr die Gelegenheit, uns täglich an ein Spiel zu setzen. Und deswegen sind diese Spielhäfen in gewisser Weise auch schon wichtig. Aber das sind ja alles Absolut, aber, Komfortfunktionen ja. nach dem Entdecken.
0: Ja, aber genau da will ich einhaken, da stimme ich dir nämlich zu. Mein Vorwurf ist, dass meistens, während du schon das erste Mal in Dorf C kommst, die erste Quest ist, oh, du bist aus Dorf A, was 50.000 Kilometer von hier weg ist, da wohnt meine Tante, kannst du da bitte hin und ihr diese drei äh, Eichelhörner äh, geben? Es werden immer, du wirst mit Fetch-Quests zugemüllt und dadurch, dass du dann deinen tollen Quest-Log hast und die fast travel Funktion fängst du schon an, eigentlich müsste Fast Travel etwas sein, was nach Ende des regulären Spiels erst zugänglich ist. Weil vorher ist das für mich ein, warum warpe ich mich, also teleportiere ich mich durch diese Welt, die ich eigentlich erkunden soll, weil es schon viel zu viel Zeit kostet und keinen Spaß macht, sie zu erkunden. Also ich bin gar nicht dagegen, dass es solche Funktionen gibt. Ich hinterfrage nur, ob äh, diese Funktionen nicht manchmal auch zeigen können, ähm, ja, also im Grunde wissen wir, dass es jetzt nicht so viel Spaß macht. Ich meine, man könnte natürlich sagen, ja, es, also es ist eine tolle Komfortfunktion für die Leute, die weniger Zeit haben und trotzdem so ein Spiel anfassen wollen. Natürlich. Ich sag nur, es in vielen Spielen habe ich schon das Gefühl, dass das erste, was ich mache, ah, die und die Quest, da ist jetzt das Klügste, wenn ich einfach Fast Travel wieder an den Ort mache, wo ich vor vier Stunden war, weil ich weiß, ich soll dahin und da werde ich wieder zurückgeschickt und dann werde ich wieder zurückgeschickt. Schlicht, das ist für mich ein komplett sinnloses äh, Quest-Design für ein Open World Spiel. Ein Open World Spiel sollte dich trotzdem immer nach vorne preschen lassen. Du willst doch, du bist ein Pionier, du willst was Neues erforschen und nicht immer wieder an alte Orte zurückgehen. Das willst du vielleicht irgendwann später. Aber äh, das beste Beispiel dafür für mich wäre ein Spiel wie Death Stranding, das schon so langsam ist und dann Sidequests macht, um dich nochmal zurückzuschicken. Ey, ich dachte, es geht darum, dass wir go west, dass wir an die Westküste sollen, Sam. Warum gehen wir jetzt wieder ganz in den Osten, um drei Spielzeugfiguren in die erste Stadt zu bringen? Wer, wer hat sich das überlegt? Und also daher kommt meine Frustration. Bei dem, weil wir damit den äh, Podcast ja auch angefangen haben, äh, und vielleicht das so in Richtung Endnote nehmen können. Mit dem Questlog stimme ich dir durchaus zu. Äh, ja, Jason Schreier kann sich total cool finden. Wir finden den Mann super. Aber, äh, also er macht
1: zumindest eine gute Arbeit, wir kennen ihn nicht persönlich.
0: Ja, äh, aber wir sind inzwischen in einem Zeitalter, wo es schon ganz cool wäre, wenn. Das Spiel mir die Möglichkeit gibt, zumindest diese Notizen in-game zu machen. Ich verlange gar nicht, dass ein Spiel einen Questblock haben muss. Äh, die sind mir auch oft zu überladen. Ich finde es cool, wenn ich entscheiden kann, das hier merke ich mir jetzt. Da äh, kann man dann kurz einen Button drücken und dann ist das in deinem Notizbuch, in deinem in-game Notizbuch gespeichert. Weil. Ich sag jetzt mal böse, anderen Spielen vorwerfen, ihr seid nicht fertig oder da fehlen Features, um dann eben wieder zu sagen, Elden Ring ist so gut, weil es den Spieler einfach in die Fresse haut, ist dann auch nicht so hundertprozentig fair, weil da, da sieht man wieder, dass ganz oft mit zweierlei Maß gemessen wird und bei aller Liebe zu From Software, was die Qualität der letzten Spiele angeht, man merkt dann natürlich schon, und das haben wir vorhin auch angesprochen, was bei einem Spiel gelobt wird, wird beim anderen plötzlich kritisiert und andersrum. Also wo dann ein Assassin's Creed für gute Zugänglichkeit gelobt wird, wird es im Vergleich zu Elden Ring plötzlich niedergemacht für äh, die, den scheinbar leichten Einstieg und umgekehrt und so weiter und Man so fort. Man könnte
1: jetzt auch, oder ich würde behaupten, wenn, wenn es ein anderes großes äh, Rollenspiel oder Action-Rollenspiel mit Open World wäre und keinen Questlock hätte, die Leute würden sich äh, gegenseitig mit Fackeln und Missgabeln versammeln vor dem äh, Hauptquartier der Entwickler und einen Questlock fordern, aber bei Ring ist das okay, weil es ist ja nicht casual. Genau, es ist ja Teil der Philosophie. Richtig. Ähm, ich, ich würde jetzt eigentlich gerne noch Mache ich aber nicht. Darauf eingehen. <lacht>
0: machen, wir dann machen wir dann nächstes Mal. Mal.
1: Warum Fast Travel äh, immer so ein bisschen zweischweiniges Schwert ist, auch wenn man so eine Welt entwirft. Weil ich glaube, dass viele Welten auch dieses Backtracking haben, das du beschrieben hast, ähm, hat damit zu tun, dass sie sich als Welt, als organisches System gar nicht ernst nehmen, sondern wirklich eigentlich nur eine Kulisse sind, in der die Spielfigur interagieren kann. Vielleicht gehen wir beim nächsten Mal darauf ein, warum, warum ich das denke, wenn ich mir das in meinen Questlog geschrieben habe für nächste Woche, dass wir darüber sprechen und ich, mir, ich versuche, das nochmal ein bisschen besser zu formulieren. Aber ich denke, für heute haben wir unseren Punkt nochmal gemacht, dass Open-World-Spiele zum Entdecken da sind und zum Freiheit genießen und nicht zum Abarbeiten einer von irgendwelchen Leuten ausgedachten To-Do-Liste, nur um uns zu beschäftigen. Wenn ihr dazu uns kommentieren wollt oder äh, sonst irgendwie euch melden wollt, dann äh, macht das gerne über Twitter oder einen Kommentar. Ihr kennt das ja. Max, hat mich gefreut, deine Stimme mal wieder zu hören. Gleichfalls. Die Musik, wie immer, von Glory of Joanne.
0: Auch äh, von mir ein fröhliches. Schreibt fleißig in eure digitalen und analogen Notizbücher, was euch genervt hat an dieser Folge oder eben auch nicht. Wir äh, plädieren bei allen Negativtönen, die heute eventuell für euch so durchgeklungen sind, dass wir hier nicht mit 10 von 10 um uns werfen über ein Spiel, das wir beide noch nicht gespielt haben. <lacht> Wäre dann auch ein bisschen blöd. Sondern, äh, dass wir einfach nur, äh, ich sag mal so, wenn ihr es wenn positiv verstehen wollt, was wir in der heutigen Folge gesagt haben, das, was Elden Ring macht, ist in unseren Augen völlig normal, beziehungsweise sollte völlig normal sein in einem Spiel, das dir sagt, erkunde die Welt und nicht hier ist die Einkaufsliste, bitte sei um 5 Uhr zurück, der Kleine hat Hunger. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mehr Spieler,
1: Geschichten aus dem Alltag Auf Wiederhören.